0: Let's elevate our industry together und zwar zusammen mit Maria Mittendorfer von Fair Job Hotels. Gemeinsam sind wir eure Hosts dieser besonderen Podcast-Reihe von Elevator und Fair Job Hotels. The We Love Hospitality Volume. In dieser Podcast-Reihe machen wir hörbar, wie facettenreich und zugleich einzigartig die Hospitality-Branche als Arbeitsumfeld ist und welche besonderen Karrierewege sie insbesondere auch im Vergleich zu anderen Industrien ermöglicht. In insgesamt zehn Episoden sprechen wir mit leidenschaftlichen Hospitality Professionals über ihr Why für die Branche und relevante Zukunftsthemen. Unsere Gesprächspartnerinnen und Partner reichen dabei von Young Hoppers bis Wise Guys und wirken in allen Segmenten, von High-End Luxury bis Cool Budget, von Konzern bis Familienunternehmen.
1: Herzlich willkommen beim
0: Elevator Podcast, The Wheel of Hospitality Volume, hosted by Laura
1: Schmidt und Maria Mittendorfer.
0: Ja, wir freuen uns sehr, euch zu Episode 2 von The We Love Hospitality Volume des elevator Podcast begrüßen zu dürfen. Wir, das sind eure Hosts, Maria und Laura, und wir haben heute Peter Breidenbach, den Operations Manager der Mcdreams Hotels, zu Gast auf dieser Elevatorfahrt.
2: Ja, und die Geschichte von McDreams begann 2009 mit der Eröffnung des ersten McDreams im Wuppertal. Heute zählen acht Hotels und 140 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zum familiengeführten Unternehmen. Die Hotels der Marke McDreams sind im Budget-Hotel-Segment positioniert und seit 2019 Partner von Fairjob Hotels, worüber wir uns sehr, sehr freuen, lieber Peter.
0: Ja, vielen Dank. Lieber Peter, wir freuen uns auf dieser Fahrt dann mehr zu erfahren über deine Passion für die Hospitality-Branche, über deinen persönlichen Purpose. Über außergewöhnliche Projekte,
2: die du mit McDreams realisiert oder realisiert hast.
0: Und nicht zuletzt natürlich über deine Träume. Nomen est omen. <lacht> Aber zu Beginn wollen wir mit einem ganz kleinen Quiz starten. Wie entscheidest du dich, lieber Peter? Wuppertal oder Essen?
1: Oh, pff, äh, Wuppertal.
2: Du im Kino, Team Popcorn oder Team Nachos mit Käsesoße?
1: Team Nachos mit Käsesoße.
2: Früher Vogel oder
1: Nachteule? Ganz klar früher Vogel.
0: Flugzeug oder Bahn?
1: Äh, Flugzeug.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Da haben wir schon ein bisschen was über dich erfahren und deine Vorlieben, äh, lieber Peter. Jetzt wollen wir aber natürlich einsteigen in das Thema Leidenschaft bzw. Passion. Und ich starte mal mit einem Zitat. Dein Wohlbefinden ist für uns eine Herzensangelegenheit. Seit mittlerweile zwölf Jahren widmen wir uns mit voller Leidenschaft deinem Schlaferlebnis. Als Familienunternehmen fühlen wir uns persönlich für deine Übernachtung verantwortlich. Dazu hätte ich zwei Fragen. Das ist ja entnommen ähm, eurer Mission von McDreams Hotels. Woher rührt diese Leidenschaft für Schlaferlebnisse?
1: Ähm, die rührt tatsächlich dafür, daher, dass wir ähm dass wir uns gesagt haben, dass der Schlaf am Hotelerlebnis das Wichtigste ist. Ja, es gibt ja tatsächlich auch in den Hotels mittlerweile äh, zahlreiche Nebenleistungen, die äh, wir als Dienstleister auch abbilden. Aber hauptsächlich geht es ja darum, dass unsere Gäste äh, einen guten Schlaf haben und nachdem sie unser Hotel verlassen, erholt sind. Und äh, dem haben wir uns einfach auch sehr gewidmet. Und das ist für uns immer, steht an aller oberster Priorität, dass es der Gast bei uns einen erholsamen Schlaf hat.
0: Und ist Schlaf für dich ein Hobby?
1: Ähm, ja, das, äh, mit mittlerweile zwei kleinen Kindern ist, äh, zählt jede Minute Schlaf, ja. Also ist, ich würde mich gerne mehr Zeit dem Hobby widmen, aber das ist aktuell nicht so angesagt, ja. Aha.
0: Und ganz kurz vielleicht, wie sieht denn dein persönlicher Werdegang eigentlich aus? Ähm, wie ist McDreams entstanden? Wie spielst du da hinein?
1: Ähm, ich bin tatsächlich in 2017 zu McDreams gekommen, nachdem ich äh, einige Jahre vorher ein paar Häuser in, für die ähm, Central Hotel Group in Köln geleitet hatte. Ich hatte mich zuvor schon mal bei McDreams beworben, einige Jahre vorher, nachdem mein Engagement in einem in der Schweiz geendet war. Damals hatte sich McDreams aber dann noch nicht für mich entschieden. Und ich war einfach von der Marke und von der Firmenphilosophie total überzeugt und angetan. Äh, habe den Arbeitgeber auch weiterhin beobachtet. Und als dann die Stelle wieder ausgeschrieben wurde, beim zweiten Mal, äh, habe ich es mir dann nicht mehr nehmen lassen beziehungsweise hat man sich dann für mich entschieden. Ja.
0: Sehr spannend. Sehr schön. Vor allem dieser Switch von Luxushotellerie hin dann zu Budget.
1: Ja, total. Vor allem auch, das hatte nicht nur mit dem Konzept zu tun, was Luxus und Budget angeht, sondern vor allem auch viel mit dem Mindset der Inhaber. Mhm. Also die, die Inhaber bei dem vorherigen Arbeitgeber in der Schweiz, da war noch ganz klar, an erster Stelle steht das Budget, an zweiter Stelle der Gast und an dritter Stelle kommt dann irgendwann mal der Mitarbeiter ja, und das war bei McDream sofort spürbar, dass es da eben anders ist, dass da ähm, die Philosophie ist, wenn ein Mitarbeiter glücklich und zufrieden ist, dann ist der Gast auch zufrieden, dann schaffen die auch glückliche Gäste und Gäste, die wiederkommen, schaffen ein gutes Budget. Ja, und das äh, Konzept, dieses Mindset hat mich schon sehr angezogen.
0: Und jetzt nochmal zurück zum Schlaf. Also ich bin großer Fan von Schlafen. Ähm, mich würde nochmal interessieren, die zweite Frage zu ähm, eurer Mission, Peter. Wie sieht es denn dann in der Praxis aus, dass ihr eben euch so sehr diesem Schlaferlebnis des Gastes widmet? Also ähm, das hat dann wahrscheinlich begonnen mit endlosem Probeliegen. Welche Betten werden das? Welche Bettdecke? Welche Kissen? Welche Bettbezüge? Und so weiter. Dann geht es aber wahrscheinlich auch weiter. Wie kann ich die Zimmer verdunkeln? welches Lichtkonzept habe ich und wahrscheinlich auch, was ist der perfekte Schlummertrunk an der Bar oder so, oder?
1: Ähm, ja, genau, also den Schlummertrunk an der Bar gibt es bei uns nicht. Wir sind ein reines Übernachtungshotel, aber ähm, natürlich, also wir haben äh, sämtliche Betten auf Herz und Nieren geprüft. Wir haben auch premium Springbetten in unseren Häusern. Trotz dem schlanken Preis, machen wir da keine Kompromisse in der Qualität. Und äh, wir haben auch sehr, sehr viele interne Prozesse, von regelmäßigen Wänden und Reinigen der Matratzen, ähm, der Bettwäsche, was wir auch deutlich über die Hoga-Standard machen, sodass wir wirklich auch gewährleisten können, dass der Gast gut schläft. Und äh, Ruhe ist auch ein ganz wichtiges Thema. Ja, ähm, Da gibt es bei uns auch Unterschiede in den Zimmerkategorien. Wir haben auch Zimmerkategorien, die wir zum Hinterhof rausgehen, die wir als wirklich ruhige Zimmer verkaufen. So hat der Gast dann tatsächlich auch, wenn er sagt, okay, ich bin vielleicht ein bisschen lärmempfindlicher, immer die Wahl, für zwei Euro mehr ein Zimmer zum Hinterhof zu nehmen.
2: Sehr spannend. Hm. Und weil wir, Peter, vorher von Träumen gesprochen haben. Also viele Menschen träumen ja, wenn sie an Hotels denken, äh, von den üppigen Luxushotels mit vielen Annehmlichkeiten, geräumigen Flächen. Wieso lohnt es sich, und das kannst du uns sicherlich sagen, äh, auch von Budget-Hotels wie
0: euren zu träumen? Weil Was du ja das? selber auch diesen Switch eben hingelegt hast. Genau.
1: Ja, ähm, total. Also bei uns in dem Hotel kann man tatsächlich alles erleben und man kann vor allem gut schlafen. Oftmals ist es ja so, die Gäste ähm, zu zweckmäßigen Übernachtungen kann ich ja gar nicht den ganzen Komfort von einem Hotel wahrnehmen. Beispiel, die Gäste übernachten zwischenzeitlich eine Nacht ähm, in München, bevor sie in den Alpenraum reisen. Ähm, in der einen Nacht, wo ich abends ankomme und am nächsten Morgen wieder weg bin, äh, kann ich ja gar nicht auf den Golfplatz vom Hotel gehen oder den Wellnessbereich maximal kurz wahrnehmen. Und da muss ich mich auch schon entscheiden, äh, gehe ich in den Wellnessbereich oder gehe ich in den Fitnessbereich. Das kann ich ja bei einer zweckmäßigen Übernachtung, wo ich vielleicht zehn, acht bis zehn Stunden im Hotel bin, gar nicht alles nutzen. Und so ist äh, unsere, unser ja, Traum, Und das, was die Gäste bei uns im Hotel erleben, ist, das, was man in acht bis zehn Stunden braucht, gibt es wirklich vom Allerfeinsten. Es gibt einen Highspeed-WLAN, es gibt ähm, einen günstigen Preis. Weil wenn ich schon nicht viel brauche, dann will ich ja auch das nicht alles bezahlen. Ja? Und es gibt eben perfekte perfektes Schlaferlebnis.
2: Also you love hospitality, kann man sagen. Und ähm, du kannst uns jetzt sicher auch sagen, warum du die Hospitality-Branche so sehr liebst und warum du der Branche schon so lange treu
1: bist. Ja, ähm, kann ich sagen. Das äh, rührt tatsächlich ja aus einer sehr ähnlichen Situation, wie sie auch jetzt ist, in der äh, C-Krise. Ähm, zu Beginn meiner beruflichen Zeit hatte ich dann in der 11. Klasse beim Fachabitur mal einen Artikel gelesen über die Hotellerie, dass es in der Hotellerie ein riesiges Nachwuchsproblem gibt. Und äh, da war die Rede davon, dass halt 70 Prozent der Betriebe von 50er und 60er Baujahren geleitet werden, dass die Abbruchraten bei Hofer und Refa riesengroß sind und dass die Branche Nachwuchsproblem hat. Und diese, in Anführungsstrichen, Krise der Branche hat mich extrem gereizt. Das hat sich auch bewahrheitet. Ich war dann mit 23 das erste Mal Hoteldirektor. Äh, so die, die Position, die ich mir damals auch zu Beginn meiner Laufbahn versprochen hatte. Und das ist auch das, was mich heutzutage immer noch wahnsinnig an der Branche reizt. Und auch jetzt in der jetzigen Situation wieder. Die Wege nach oben und die Wege in eine tolle Position sind in der Hotellerie so kurz wie nirgendwo anders. Ja. Viele möchten den Job nicht mehr machen, für viele ist der unattraktiv. Und genau darin sehe ich die Chance ja, und sehe ich einfach auch ein unglaubliches Potenzial für die jungen Menschen und generell für alle Menschen. Ich glaube, es gibt nur wenige Branchen, wo man in so kurzer Zeit auch persönlich so schnell wachsen kann wie in der Hotellerie. Hm.
0: Und ganz kurz äh, eingeklinkt, mit 23, Hoteldirektor, was war das für ein Haus?
1: Äh, das war ein Haus in Tirol, das war ein Ayurveda-Resort in Österreich, in Tirol, mit ja. bis zu 180 Betten, ja.
0: Das ist ja total spannend. Was würdest du sagen, machst du heute in puncto Leadership anders als damals mit deinen frischen und zarten 23 Jahren?
1: Ähm, ich gehe viel bewusster mit dem Thema Leadership um. Da mit den zarten 23 Jahren war ich gefühlt immer noch eine Fachkraft. Und äh, da, ja, ich habe schnell gemerkt, dass ich im Thema Leadership an meine Grenzen komme. Aber mir war halt noch nicht in dem Sinne bewusst, dass das wirklich eine reine Leadership-Position ist. Ja, Das Bewusstsein für das Leadership hat sich dann in den Jahren doch erheblich geändert. Ja.
0: Und wie wurde dir das bewusst, dass dir da einiges fehlt? Und was, äh, glaubst du, hätte es gebraucht in diesen jungen Jahren, um dieser Herausforderung vielleicht auch gewachsen zu sein?
1: Ähm. Das wurde mir tatsächlich schon relativ schnell bewusst. Also am Abend, nachdem ich äh, von dieser Beförderung erfahren habe, war der Jubel natürlich äh, grenzenlos. <lacht> ähm, aber schon am nächsten Tag, als es dann hieß, ähm, dann äh, übermorgen halt mir dann deine Einstandsrede, mach dir mal Gedanken, was du sagen willst, äh, hatte ich dann schon die erste Challenge vor mir, bei der ich gewaltig schlucken musste. Und äh, auch beim ersten Head-of-Department-Meeting, also beim ersten Abteilungsleiter-Meeting, dass ich da moderieren durfte und wo ich dann irgendwo dem Küchenchef verkickern musste, was ich eigentlich äh, haben möchte, äh, habe ich dann doch schon ganz schnell gemerkt, oh je, oh je, äh, wie mache ich das denn eigentlich? Da bin ich dann schon ganz schön gestruggelt. <lacht> aber ja, ich hatte zum Glück das Glück, dass ich in einen unglaublich tollen Betrieb gekommen bin. Ähm, die Inhaberin des Hotels, die Maria Fischbacher-Jena, äh, die ist leider nicht mehr unter uns, aber an dieser Stelle äh, sei sie gegrüßt. Die ähm, war zehn Jahre lang äh, erste Vorsitzende vom österreichischen Hotelverband, äh, von der österreichischen Hoteliervereinigung. Und äh, ja, die war eine Koryphäe. Und äh, das Hotel war Zeit das erste Wellnesshotel in Österreich. Und äh, von der konnte ich einfach unglaublich viel lernen. Und ihre Tochter, die Bernadette, äh, war Unternehmenscoach. Die, äh, Mystery, die, hat Mystery Checks, äh, die bietet auch immer noch Mystery Checks in Hotels an. Und äh, da hatte ich natürlich ein unglaublich äh, gutes Umfeld die mir unglaublich dabei geholfen haben. Also das waren anderthalb Jahre, die extrem lehrreich vor mir waren. Und von dem, was die beiden gekonnt haben, was die bei mir weitergegeben haben, habe ich unglaublich profitiert.
0: Und was genau war das? Also jetzt heute bist du ja in der Rolle, dass du vielleicht junge Talente in dieser Art und Weise förderst. Und was gibst du ihnen weiter, was du damals erfahren hast?
1: Ich war einfach total oft an dem Punkt, wo ich nicht wusste, wie ich die Sachen ansprechen sollte. Ich habe ganz oft ein allgemeines Kauderwelsch gesprochen und äh, habe sehr allgemein gesprochen und habe gesagt, äh, als Beispiel, ähm, wir müssen die Gäste zufrieden machen. Ja, was einfach äh, rhetorisch schon mal nicht gut ist und linguistisch schon mal nicht gut ist, aber was natürlich auch letztendlich inhaltlich einfach eine, eine Floskel ist, aber was halt null bei den Abteilungsleitern und bei den Mitarbeitern angekommen ist. Also viel zu wenig Emotionen viel zu wenig, ich bin ein Teil von euch, viel zu wenig, ich wollte sie mitreißen. Ja? Also meine Gedanken waren richtig, aber mir haben einfach die Methodiken und die Werkzeuge, die haben mir total gefehlt. Ja, und das habe ich durch die beiden gelernt. Die beiden haben mich immer wieder zur Seite genommen nach einer Ansprache und haben gesagt, okay, Peter, das hast du gut gemacht, das kannst du noch besser machen, ähm, probier es mal mit der Methode, probier es mal mit der Methode. Ich kenne da ein gutes Buch, lest dir das Buch mal durch. Und äh, so habe ich mir das mit und mit immer wieder ja, quasi Training on the Jobs aneignen können. Ja.
0: Cool. Und wenn du jetzt nochmal zurückblickst, äh, hattest du, glaubst du, innerlich schon irgendwie so die richtige Awareness? Oder was könntest du vielleicht jungen Menschen, die jetzt vor so einem Schritt stehen, aus deiner Erfahrung heraus an die Hand geben oder vielleicht so ein bisschen ins geistige Gepäck mitgeben?
1: Ja. <lacht> ähm, die hatte ich damals definitiv noch nicht. Also im Nachgang hätte ich mir einfach viel früher eingestehen müssen, dass ich Hilfe brauche. Ja, dass äh, jeder Erfolg hat klein angefangen und kein Meister ist das vom Himmel gefallen. Ich hätte mir einfach viel früher eingestehen müssen, dass ich da Defizite habe und dass ich mich da bilden darf. In welcher Form auch immer. Äh, Coachings, Seminare, Fachliteratur. Das hat, da bin ich einfach viel zu spät auf den Trichter gekommen. Ja, und äh, das hat sich in dem Betrieb noch nicht so bemerkbar gemacht, weil ich da mit der Maria und der Bernadette eben zwei Super-Mentorinnen hinter mir hatte, aber schon eine Station später in der Schweiz dann, wo ich dann auch wieder GM war, aber eben allein verantwortlich und einen sehr strengen Inhaber dahinter hatte, ist das dann schon viel bemerkbarer geworden. Ja, deshalb ähm, kann ich nur allen Jungen raten, die Jungen in eine Führungsrolle kommen, herzlichen Glückwunsch, dass ihr das geschafft habt und äh, bleibt euch treu und macht weiter, aber holt euch auch Hilfe und lasst euch holt euch auch bewusst Hilfe und holt euch bewusst Neues Wissen und neue Erfahrungen im Bereich Leadership.
0: Das Thema Inspiration ist ja auch ein wichtiges bei uns irgendwie in der Branche, weil wie sollen wir Gäste inspirieren, wenn wir selbst komplett uninspiriert sind sozusagen? Woraus ziehst du denn Inspiration?
1: Die Inspiration für die Branche ist tatsächlich einfach der tägliche Austausch mit den Menschen. Ja, die Gäste, die, ähm, die glücklich sind, die verblüfft sind über eine Leistung. Die sie nicht erwartet haben für den Preis, die, die witzigen Vorfälle, die immer wieder in der Hotellerie passieren, über die man Jahre später noch redet, ähm, zwischen Gästen, mit Mitarbeitern und natürlich auch glückliche Mitarbeiter, die jeden Tag zur Arbeit kommen und ja, gefühlt äh, sich bei Freunden aufhalten, nicht bei Arbeitskollegen, ja. Das treibt mich jeden Tag an.
0: Ja, sag mal kurz: so eine Situation, weil davon hatten wir es auch schon. Was ist denn so eine Situation, die einfach so witzig war, dass man sie auch seine Karriere lang nicht vergisst, so ungefähr?
1: Da fällt mir stellvertretend tatsächlich sofort eine äh, Situation ein. Zu Beginn meiner Laufbahn, wie ich dann eben bei McDreams begonnen habe, äh, war ich ja schon auch noch sehr auf Sternehotellerien, auf Luxushotellerie aus und hatte dann meinen ersten Tag in München-Gladbach in unserem Hotel, stand dort neben der Teamleitung und war natürlich noch gewohnt, dass der Check-In ganz klar nach Schema, nach Etikette und nach allerhöchsten Format der Höflichkeitsform abläuft. Ja, und damals sagte dann eben die deutsche Teamleitung, die Mitarbeiterin zu einem Stammgast, der reinkam, ach Mensch, du bist ja auch mal wieder da. Hat dich deine Mutti mal wieder rausgelassen. Ich hoffe, <lacht> du hast ein <dann> Schokolade mitgebracht.
0: <lacht> und dann standst du erstmal da, oder?
1: <lacht> und ich stand erstmal da versteinert, beruhigt äh, <lacht> angelaufen und hab mir gedacht, oh, das hat die aber nicht gesagt. <lacht> und äh, tatsächlich hat der Gast dann äh, auch ein paar Stunden später äh, dem Team einen riesigen und üppigen Korb mit Schokolade mitgebracht. <lacht> das war einfach ein cooler Moment, ja.
0: Ja, genau, genau davon lebt es ja.
1: Total.
2: Ähm, jetzt habe ich noch eine Frage. Du hast uns ja schon ein bisschen von deiner Laufbahn und deinem Werdegang erzählt. Aber worauf bist du besonders stolz?
1: Besonders stolz bin ich tatsächlich, dass ich ja, ich hatte tatsächlich mal auch eine tiefe Krise in meinem Leben, eine sehr schlechte Fall, so zwischen der fünften und siebten Klasse in der Schule. Da bin ich auch in den ganzen Stufen nur der Bratwurstpeter genannt worden, weil ich damals doch für meinen Alter ein etwas promuliges Kind war. Mieke. Als ich da mal gefragt habe, warum ich, man mich Bratwurstpeter Bratwurst nennt, sagt man mir dann, ja, du bist der, der bei den Fußballturnieren nie spielt und mhm. immer nur mit, nur mit seinem Vater am Bratwurststand steht.
2: Ach, das ist gemein.
1: Und das, da hatte ich schon zwischen der fünften und siebten Klasse erheblich mitzukämpfen mhm. und äh, war auch Demütigung und Erniedrigung gewohnt. Und ich bin besonders stolz, dass ich es damals geschafft habe, mich daraus zu kämpfen. Und ich habe einfach bin joggen gegangen und habe so viel trainiert, dass ich irgendwann schlank wurde. Und dass ich auch irgendwann körperlich, mental fit war. Und dann auch mit ein paar Klassenkameraden zusammen mal den Staffelmarathon, den Kölnmarathon geschafft habe. Ja, und so hat das dann auch begonnen, dass ich mehr und mehr sportliche Erfolge in Form von sportlichen Erfolgen geschafft habe. Marathon zu laufen, um ja auch diese, dieses Mindset der Marathonläufer, die Erwettermentalität, dass man äh, gegen alles äh, robust ist, dass man Herausforderungen meistert, die man nicht ahnen kann. Man weiß ja auch an einem Tag, wo man Marathon bucht, gar nicht, ob es da 9 Grad hat und Regen oder ob es da 34 Grad hat und die Sonne runterbrennt, was absolut erheblichen Unterschied macht. Ja. Und so bin ich schon stolz darauf, dass ich es geschafft habe, aus diesem Tief rauszukommen, mit dieser Wettermentalität anzueignen, ja.
0: Ja, faszinierend. Wow, das ist eine Story. Aber
2: liebe Hörer, wenn ihr den Peter jetzt sehen würdet, er ist äh, rank und schlank. So habe ich ihn auch 2019 kennengelernt. Also du bist bist du denn Marathons gelaufen? Also mehrere Marathons dann?
1: Genau, ja, mehrere. Ich mache auch Triathlon und Marathon bis heute, nach wie vor. Mhm. Ja. Weil es mir auch einfach vom persönlichen Mindset und sehr gut tut und so hat halt jeder seins. Ja. Also so dann morgens mal im Wald laufen zu gehen, bevor der Tag losgeht, das ist dann so mein Ruhe- und mein Kraftort.
2: Mhm. Das, da bin ich ganz bei dir. Das ist auch meine Passion. Marathonlaufen noch nicht, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ja.
0: Und mir gefällt auch diese Allwetter-Mentalität, wie du es genannt hast. Finde ich äh, echt eine schöne Metapher irgendwie.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es drückt halt auch total viel aus, finde ich. ja. Weil das, die Lehren daraus sind ja wirklich auch im Leben immer total zu übernehmen, ja, also ich mache immer gerne ein Beispiel aus der Praxis, einmal im Jahr fällt der Server aus, aber der Server wird uns alle nicht fragen, an welchem Tag habt ihr denn wenig Anreisen, an welchem Tag habt ihr wenig Termine, wenig Kunden, wenig Gäste, wann darf ich denn ausfallen, Den Gefallen wird uns kein Server tun, der ist halt irgendwann einfach weg und dann ist halt meine innere Haltung gefragt, ja, oder gerade jetzt auch in Krisenzeiten ist enorm unsere innere Haltung gefragt. Also ich für mich sage immer, dass es 20 Prozent von dem, was wir täglich machen, unsere tägliche Performance, auf fachlichem Wissen und auf theoretischem Wissen basiert und 80 Prozent auf Mentalität und innere Einstellung. Ja, sehr ähnlich, wie ich das auch gerade mit, äh, mit dem Marathon schon gesagt habe. Ja. Wenn ich mir vom Vorhinein, im Vorhinein vornehme, dass es den Marathon bei 20 Grad lauft und bei 9 Grad und bei 34 Grad nicht, ja, dann sind wir schon bei 67% Prozent Wahrscheinlichkeit, dass ich die Herausforderung oder die Challenge, die an dem Tag für mich geboten ist, dass ich die packe. Und so ist es auch. Es gibt unterschiedliche Studien. Es gibt die Studie, die sagt 15% theoretisches Wissen. Es gibt die, die sagt 25%. Deshalb nehme ich da für mich über den Mittelwert von 20%. Prozent. Ja, und 80% Prozent von dem spielt sich in unserem Mindset ab und in dem, mit welcher Einstellung wir zu Werke gehen.
0: Ja, vielleicht ganz kurz Thema Krisenzeiten, also Krisen bergen ja auch immer Chancen und so vielleicht auch das Thema, ist jetzt ein äh, gedanklicher Sprung, aber das Thema Nachhaltigkeit ähm, und ich höre jetzt schon raus, du bist eben auch naturverbunden, du bist gerne draußen und das Thema Nachhaltigkeit spielt auch bei McDreams eine Rolle, bei McDreams träumst du grün, so ist eins eurer Mottos, richtig? Korrekt, ja. Und was heißt das konkret in der Praxis? Was macht ihr da alles in Sachen in puncto Nachhaltigkeit?
1: Also wir machen da sehr viel. Also, erstmal betreiben wir alle in unsere Häuser mit 100 Prozent Ökostrom. Und äh, mittlerweile haben wir auch in jedem Haus ähm, diverse Systeme zur Stromerzeugung. Teilweise haben wir ein BHKW, das eben mit Wärmerückgewinnung Strom erzeugt. Auf vielen Hoteldächern haben wir Solaranlagen, die wir zur Stromerzeugung nutzen. Unser Betten, unser Mobiliar, unsere Teppiche ist alles made in Germany und auch geliefert aus Deutschland, also so dass wir halt möglichst kurze Transportwege haben. Wir haben nur klimaneutrale Bettwäsche und jetzt aktuell planen wir auch wieder ein wahnsinnig spannendes Projekt, das Thema ähm, E-Ladesäulen im Hotel. Und auch da ähm, werden wir uns für E-Ladesäulen entscheiden, die mit künstlicher Intelligenz arbeiten, sodass der Gast bei uns sein Auto hinstellt und sagt, ich möchte morgen früh um acht fahren. Und die Ladesäule lädt nur dann, wenn die Sonne aufs Dachs auf die Solaranlage scheint. Ja, das ist ja Dass spannend. Dass wir das Auto so lange wie möglich mit Solarstrom voll tanken. Und wenn dann halt die Nacht kommt, keine Sonne mehr scheint und äh, am nächsten Morgen um 6 Uhr vielleicht auch immer noch nichts im Auto ist, dann geht die Ladesäule eben an und tankt das Auto dann mit eingekauften Ökostrom ein. Aber halt erst, wenn es wirklich nicht mehr anders geht. Und ansonsten nutzt die Anlage halt unseren Solarstrom.
0: Das ist ja spannend. Also da verbindet ihr ja zwei Megatrends, die Nachhaltigkeit oder Neoökologie und die Digitalisierung.
1: Total, auf jeden Fall. Und das ist uns auch ein wichtiges Thema. Ja? Also wir möchten auch als Arbeitgeber und als Unterkunft Verantwortung vorleben. Wir sind natürlich auch mit einem Hotel jemand, wir verbrauchen ja wahnsinnig viel Energie. Ja, Für warmes Wasser, für Strom, also was in so einem Hotel an, an Gas, an Strom und an allem durchgeht, ist ja schon immens. Ja. Und da haben wir natürlich auch einfach eine riesige Verantwortung, damit respektvoll umzugehen.
2: Und seit wann, würdest du sagen, übernehmt ihr diese nachhaltige Verantwortung? Also seit wann ist die Nachhaltigkeit in den Fokus gerückt worden?
1: Tatsächlich schon immer, muss ich ehrlich gestehen. Also seitdem ich den, mich mit dem Unternehmen beschäftige und das Unternehmen kennen war das schon immer so. Also ja, Vor ein paar Jahren sicherlich noch... Äh, mit kleineren Beispielen, indem wir die Gäste belohnt haben, wenn sie die Zimmerreinigung abgestellt haben, konnten sie dann an der Rezeption sich einen Coin abholen und haben dann halt einen Kaffee getrunken. Safe Water Drink Coffee hieß die Initiative damals. Also, wir hatten schon immer Initiativen, mit denen wir die Umwelt unterstützt haben.
0: Gut. Mhm. Und wo geht die Reise noch hin? Ähm, was sind vielleicht größere Projekte, die ihr bei MacDreams momentan plant und wo ihr auch wieder richtige Zeichen setzt?
1: Ähm, ja, wo geht die Reise hin? Erstmal haben wir in den letzten zwei Jahren unglaublich, äh, eine unglaublich spannende Reise hinter uns mit der äh, C-Krise. Wir haben Gott sei Dank äh, wenige Wochen bevor die C-Krise losgegangen ist, haben wir den ersten äh, mobilen Arbeitsplatz für Rezeptionisten in der Hotellerie geschaffen. Oh, wow. Was sich dann wirklich als Lotto-Sechser mit Superzahl in der C-Krise entpuppt hat. Mhm. Und äh, auch jetzt für die Zukunft haben ja, wir wahnsinnig spannende Projekte. Wir sind aktuell neben dem, dass wir mit weiteren Häusern expandieren wollen, auch dabei um das Thema E-Lagesäulen und E-Mobilität groß in unser Konzept mit aufzunehmen. Das kommt tatsächlich auch immer öfter auch von Gästen, die Nachfrage bei der telefonischen Buchung, ob wir eben eine Lagesäule haben. Das ist mal aktuell ein sehr großes Thema und natürlich auch immer wieder unsere Systemlandschaft für die Mitarbeiter zu verbessern. Ja.
0: Und das Thema mobile Rezeptionistin, wie funktioniert denn das?
1: Wir arbeiten da tatsächlich komplett cloudbasiert. also die Mitarbeiter sitzen ähm, zu Hause im Homeoffice an einem Laptop und können von dort aus die Kreditkarte vom Gast belasten und dem Gast per E-Mail einen Zimmercode schicken und eine Zimmernummer, mit dem der Gast dann auf sein Zimmer geht und reinkommt.
2: Das heißt, ihr seid ein Best Practice für die Vielseitigkeit der Branche, also dass auch Homeoffice-Möglichkeiten gegeben sind und so weiter und äh, es auch die passenden Jobs gibt in der Branche, auch für Mütter jetzt zum Beispiel. Die dann ja. auch die Tätigkeit von zu Hause aus ausüben können.
1: Haben wir tatsächlich auch einige. Da ja. haben wir auch wirklich die dann vormittags arbeiten und von zu Hause aus ähm, das Housekeeping morgens koordinieren, die den Gästen, die abgereist sind, die Rechnungen zu schicken, den Gästen, die anreisen, schon mal die Codes und die Anreiseinformationen zuzuschicken. Zu also das haben wir und das hat sich auch Toll. sehr gut etabliert.
2: Und ähm, Peter, wir haben jetzt schon ein bisschen von der Zukunft äh, gesprochen, aber wenn wir jetzt mal so pauschal über die über die Branche, über die Hospitality-Branche sprechen, was wünschst du dir persönlich für die Branche?
1: Also ich wünsche mir für die Branche, ähm, dass wir weiterhin mit positivem Mindset herangehen an unsere Arbeit. Ja. Ich erlebe das leider auch oft, wenn ich mit Branchenkollegen spreche, dass die sich in einer wahnsinnigen Ohnmachtsblase befinden und sagen, ja... Alles so schlecht, wir sind die Ersten, die schließen müssen, die Letzten, die wieder öffnen dürfen. Der Arbeitsmarkt ist leergefegt, wir finden keine Mitarbeiter mehr. Ich finde, wenn man so über sich in seine eigene Branche redet, dann schadet man sich selber ab. Ja, das nehmen die Leute natürlich auf und das erzählen die Leute weiter. Und Ich würde mir wünschen, dass wir alle mit einem positiven Mindset auch jetzt an die aktuelle Herausforderung rangehen, auch an das Thema Mitarbeiterengpässe. Es gibt ja zahlreiche Beispiele auch dafür, dass es geht. Ja, es gibt ja Fairjob Hotels, ja, ein wunderbares Beispiel. Wir sind 70 Hotels und da gibt es ja.
2: Peter, ich muss dich korrigieren, wir sind mittlerweile bei 80 Partnerhotels, also unsere Initiative ja, wächst.
1: Ja, das sind 80 Partnerhotels und fast alle von denen haben ja, sind ja sehr zufrieden mit ihrer Mitarbeitersituation. Und da ist ja von Stadthotellerie über ländlich gelegen, von Luxus bis Low Budget im deutschsprachigen Raum alles dabei. Ja, also Es gibt ja genügend Paradebeispiele dafür, dass es auch in der jetzigen Situation geht, gute Mitarbeiter zu haben und ein gutes Team zu haben.
2: Definitiv. Und dass es unabhängig von den Sternen ist, dass man Mitarbeiter gut führt, diese weiterentwickelt und, und haltet natürlich auch.
1: Ja, also kurz zusammengefasst, liebe Branchenkollegen, seid mutig, seid positiv. Das es geht alles.
0: Ja, lieber Peter, um den Bogen jetzt nochmal zu spannen, das Thema Träumen, das uns ja auf dieser Episode irgendwie begleitet. Wovon träumst du noch in deinem Leben?
1: Ich ähm, habe den Traum und auch den Wunsch, für mich, in meine persönliche Zukunft, auch ähm, in Zukunft noch mehr Botschafter der Branche zu sein, Botschafter der Hotellerie zu sein. Und äh, meine Botschaft, die Wettermentalität, einfach noch mehr nach außen zu tragen und noch vielen anderen Betrieben und Menschen äh, dabei zu helfen.
2: Sehr, sehr spannend und sehr schöne Träume, wo ich mir sicher bin, dass die dann auch zur Realität werden. Und da kann ich einfach nur mal betonen, dass wir sehr, sehr froh sind und happy sind, dass du bei Fair Job Hotels bist und du uns mit deinem Mindset, mit deinem
0: positiven Mindset auch immer bereicherst.
1: Nee, das liegt. Vielen Dank, Maria.
0: Ich darf euch noch mit einem kleinen Fun Fact den Tag versüßen. Ich habe heute Nacht geträumt, dass ich Giraffen füttere. Also. <lacht> Die haben ganz langen Hals gemacht und sind zu mir gekommen und dann konnte ich ihnen in ihr geöffnetes Mäulchen Gras legen. Aber das war viel zu wenig. Das habe ich heute halt geträumt.
2: Ja, krass. Ich würde euch ja, auch cool. gerne mein Traum erzählen, aber ich äh, weiß ihn jetzt nicht mehr. Du hast gar nicht
0: geschlafen, oder? Du bist nee, ja. ich hatte Angst, dass ich den Pflege versuche. <lacht> ja,
1: du war doch heute ein Vollmondnacht, oder? Gibt es nicht, gibt's nicht äh, was, Die besondere Wirkung von Vollmondnächten?
0: Ja, doch, sagt man, gell?
1: Na dann, letzte dream come true, Laura. Yes.
0: Genau. Ja, das wäre echt, das war ein toller Traum. Ja. ja, vielen, vielen Dank, lieber Peter. Hat ganz viel Spaß gemacht. Sehr schön, dass du mit uns durch diese Episode gefahren bist in unserem Elevator-Podcast. Wir wünschen dir natürlich von Herzen alles Gute und ja, genau. let's keep on dreaming, würde ich sagen. Bis ganz bald, lieber Peter. Vielen
2: Dank für deine Zeit.
1: Dankeschön. Vielen Dank euch auch. Hat Spaß gemacht und bis bald.
0: Vielen Dank fürs Reinhören. Dieser Podcast wurde produziert von Elevator.com bei Hospitality Nextwork.